0: Olá, amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Sejam bem-vindos ao projeto Estudando a Revista Espírita. Você é muito bem-vindo neste momento em que mergulhamos junto aos estudos empreendidos por, por Allan Kardec. Nossa, quanta honra conhecer o Espiritismo nas suas, nos seus alicerces, né? na sua base. Nós estamos num momento de Kardec importantíssimo porque... Nós só tínhamos até aqui o livro dos Espíritos. Né? E dizemos que momentos como esse é ter a base, a fundamentação da codificação que nos falta. Né? Então, o livro dos Médiuns o Evangelho segundo o Espiritismo, é, é, o céu e o inferno e a Gênese, tem como nascente, cara, a bênção do que a gente está fazendo aqui, os nossos estudos né? E toda semana a gente traz convidados, né? graças a Deus, temos aí algum tempo já no ar e muita gente boa passa por aqui, tem muita gente boa que volta e nos ajuda, eu só vou mandar alguns aviõezinhos aqui e já vou chamar. A convidada especial que vai nos ajudar o estudo na noite de hoje, né? Na verdade, eu vou chamar duas pessoas aqui para a gente poder dar início. Primeiro, com o co do Estudando a Revista Espírita, e eu também já vou chamar a convidada que vai nos ajudar com o estudo de hoje. Você é muito bem-vindo, amigo que chega. Aí está!
1: Boa Cheguei. noite, Dani.
0: Tudo bem? Boa
1: noite, Davi. Tudo ótimo. O Davizinho está aí. É. Davi, tent... boa noite.
0: Tentando chamar ele aí, mas ele às vezes demora um pouco, viu, Dani? Mas ele, ele atenderá. Tenha fé. Que ele normal. Aí, tá vendo? Com um pouquinho de tempo.
2: Aí.
1: Tudo bom? Oi,
0: gente. Tudo bem, Davi Filho? Oi, sim. Tudo jóia. Antes de começar <risos> o artigo de hoje, que eu e a Dani faremos sobre as manifestações no Hospital de Sainz, Davi, qual a importância da revista espírita, cara? E assim a gente já faz depois a abertura e a Dani continua. Mas deixa um, um sinal de alerta para a turma aí, por favor. Eu vou aproveitar,
2: vou pegar o livro dos médios aqui, porque a gente tem uma passagem logo no começo do livro.
0: Final do capítulo bem... 3. Final do capítulo Bom, 3. Já... Isso
2: aí. Olha só que interessante, né? O próprio Kardec, na primeira parte do livro, Capítulo 3, item 35, ele nos fala assim, que a Revista Espírita é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam, gente, essa expressão, completam o que se encontra nas duas obras precedentes. Quais obras precedentes? O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médicos. Inclusive, a gente vai encontrar na revista Espírita, Kardec refletindo e adicionando ali novos pontos, deixando até algumas coisas de lado, que não vai trabalhar em obras anteriores. Pegando, por exemplo, aqui o Livro dos Médiuns. Então, a gente vai ter lá por junto ele falando sobre a questão de possessão. Como assim possessão? Que a gente aqui vai ler também alguns pensamentos diferentes no Livro dos Médiuns. E Kardec vai trabalhar depois, traçando outros anos, na Revista Espírita. Ou seja, a gente deixando de estudar a Revista Espírita, a gente deixa de estudar parte da Doutrina Espírita. Além de não compreender muito bem é, como que Kardec trabalhou e quais foram as vivências ali que ele teve para trazer o que a gente vai encontrar nas outras obras.
0: Esse que quem nos disse: o tópico anunciado foi Davi Filho, do Espiritismo e Sociedade.com. E agora, Daniele Mendes. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda, Dani. Qual a importância da revista Espírita, Mendes?
1: Então, Davi Filho já diz tudo, né? Você já fica aqui tateando. O que é que eu complemento nesse menino? Mas é exatamente isso. É tão importante, né, que a a quando o Kardec desencarna, né, tem aí a continuidade junto com seus discípulos, com a própria esposa Amélie, não né, é, dando continuidade a todos os fatos que existem na revista Espírita que que como o próprio Davi Filho falou, né, complementam as obras e como vocês sempre falam, é um grande laboratório para codificação, né? Então a gente vê aí muitas muitas questões. É da, na prática, né, onde eles ainda estavam alguns, em alguns momentos buscando entender o que, é que acontecia diante desse princípio da comunicabilidade dos espíritos, né, esse, esse, essa parte científica da doutrina espírita. Então é extremamente importante, embora né, poucos espíritas, e eu me enquadro nesse número, né, param para estudar a Revista Espírita, né, a não ser alguns artigos de forma espaça para complementar uma apresentação, uma palestra, alguma coisa assim. Como vocês estão fazendo de forma sistemática, né eu particularmente é a primeira vez que estou vendo. É um trabalho riquíssimo, de um conteúdo maravilhoso, né que quem tiver a oportunidade de acompanhar, é, tanto hoje como na quinta-feira, é, vai, vai ver que tem grande valor de grande agre, Agrega bastante Para o nosso estudo Da codificação e da doutrina como um todo né
0: Quero agradecer sempre a atenção Que nos dá lá do Djalma Farias Centro Espírita Localizado na cidade hum. de Recife No bairro da Encruzilhada Lá em Recife, Pernambuco Sempre com a gente nos estudos E para a gente é uma honra Quero agradecer também ao Davi Filho e responsável por esse trabalho, é, por esse trabalho, às quintas-feiras, a partir das 19 horas, é uma honra trabalhar com você, Pupilo.
1: Só um detalhe, vocês estão se vendo, né, aí...
2: É, meu pai tá na sala, na, na cozinha, eu tô no meu quarto, mas eu tô eu escutando, hein? Eu me que vocês
1: estavam se vendo que eles estavam brincando um com o outro, eu já ia dizer, meu Deus do céu, vocês estão trelando. Mas, olha, gente,
2: é, eu só queria dizer que eu tô com 3% de bateria, meu pai me chamou, assim que eu esperasse isso, então, eu já vou deixando meu beijão. E queria até utilizar aqui das palavras do Delcimar, né? Davi, agora só de esporte fino. Então, um ótimo <risos> encontro. <risos> Chique para vocês. <risos> Tchau, gente.
0: O frio promove isso. O frio permite a gente pôr uma camisa com manga. <risos> Muito calor, bom. Calor, né? Davi, filho, você tinha que soltar uma dessa, né, cara? É um brincalhão. <risos> Dona, então, sem mais delongas, já apresentado, já fizemos aí o nosso prelúdio do que nos espera hoje, recepciona a turma antes da prece de abertura, por gentileza.
1: Olha, nosso querido Deusimar chegou, estudioso, junto conosco sempre, com você, nos seus estudos, é, discípulo espírita Sávio Dias, né, a Clara Clara Aquários, é a Clara, a Clara. É a Clarinha, né? lá de
0: Massachusetts.
1: Ai, bacana. É a Eliana Rampazo. Lá de Luiz Antônio. A... Ah, ok, da Verinha, né? Uhum. E a Glória, Glória querida, Glória. sempre aqui conosco também. Sempre conosco.
0: Sempre. E a Glória, sabe de onde que ela é? É do canal da Tereza.
1: É, ela é daqui de Recife, né? Descobrimos. É eu não lembro, eu não
0: lembro, eu tenho dificuldade com nomes, Odane.
1: Mas ela é de Recife, ela é de Recife.
0: Que bom. bom. Odani, então faz uma prece de abertura a gente iniciar os nossos trabalhos de hoje, por favor.
3: Então vamos levar os nossos pensamentos, né? Pensar em Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, Pai amado. Infinita bondade, agradecemos a oportunidade de estudo, onde buscamos conhecer mais da tua doutrina esclarecedora, educadora, que nos mostra propósitos seguros, racionais, inteligentes, para continuarmos essa caminhada evolutiva nesse planeta onde buscamos cada vez mais aprender para trabalhar a nossa moralidade, a nossa reforma íntima e fazer escolhas da melhor forma possível, utilizando bem o nosso livre-arbítrio concedido por Deus para que possamos amadurecer o nosso espírito nessa escala evolutiva do progresso individual de cada um de nós abençoa todos que estão aqui presentes, os nossos lares, abençoa, Pai, com muita luz, vibração positiva, nossa querida Verinha, que está se recuperando, que está recebendo todo o afago, todo o carinho de todos nós que estamos vibrando em conjunto pela sua melhora, que a espiritualidade esteja junto, fortalecendo esse momento, que os médicos estejam cada vez mais unidos, harmoniosos, para que elas se referem o mais rápido possível. Abençoe o nosso planeta, os nossos helários e nesse clima de harmonia e paz, damos para tudo. Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja
0: que assim seja, muito boa noite a todos, obrigado pela prece, Daniele Mendes, eu gostaria de dizer que para nós é uma honra ter todos vocês e pedir aquele favorzão, se você puder nos ajudar, amigo aí que está acompanhando a nossa live, notifique com a ferramenta aviãozinho, se você clica nesse aviãozinho que fica aí embaixo, você é, notifica os seus... É, a sua lista de, de, de seguidores, não é? Que a gente está no ar e pode ser que alguém venha conhecer esse trabalho. Então, é, a maior propagação que nós podemos fazer ao Espiritismo está realmente na própria propagação, na divulgação da doutrina. Então, com essa ferramenta incrível. É, que é o aviãozinho, as pessoas podem chegar aqui, então pega um simpatizante espírita aí, ou alguém que gostaria de conhecer os princípios do espiritismo, isso para a gente seria uma honra ter é, é, esse tipo de formato é, e nos auxilia demais, né Dani?
1: Com certeza, eu acho que todos nós temos né, é, que divulgar, que ajudar nessa divulgação, porque é importante a mensagem chegar, é importante essa revelação ser reconhecida né, por todos, a gente sabe da importância da doutrina, a gente sabe do caráter é, educador que ela nos traz, na orientação, para tá, todo o processo da, do nosso amadurecimento mesmo espiritual, né, quanto que ela abre abre portas, o quanto que ela mostra caminhos, então cabe a cada um de nós divulgar, né, levar essa mensagem, porque é isso, quando se divulga, não se divulga um canal, né, se divulga ah, um instrumento de uma mensagem, então a importância na divulgação é que as pessoas recebam né, essa mensagem, né, independente é, do tema, independente, mas que tudo seja relacionado obviamente à doutrina mas certamente cada um vai receber a medida do que está necessitando, compreender em cada momento.
0: Muito bem. Nós estamos no mês de maio de 1858, num artigo que Kardec extrai de um jornal, de um periódico, de uma brochura da época, de um tabloide da época, que é um jornal que eu tenho certeza que eu vou errar, porque o meu francês não é definitivamente fluente, mas a Dani vai me ajudar a corrigir, porque eu tenho certeza uhum. que ela estudou profundamente <risos> a maneira como fala o jornal Independente de La Charente Inferiense. Sei lá o que, que é isso. né queria mas... a
1: minha mãe aqui para me ajudar. Ela fala, <risos> eu não.
0: Então, é um jornal para você perceber que a doutrina espírita nasce de fatos que chegam a Kardec através de cartas, através de textos, não só na linguagem francesa. A gente já viu que teve texto russo, teve é, texto em inglês. Ou seja, você precisa entender que a doutrina espírita é, nasce nesse ambiente da revista Espírita, num ambiente de tribuna livre. O texto chega, Kardec separa, ele coloca esse texto ali e deixa com que curiosos e interessados pela doutrina nova é, desenvolvam as suas reflexões, podendo alcançar algum tipo de objetivo é, que lá na frente daria e como deu os fundamentos do espiritismo na vida da gente. Então, esse jornal aí não foi só espiritualistas que leram, mas, de certa forma, é o público em geral, o senso comum em geral. Portanto, Kardec ele se preocupa logo no finalzinho ali, colocando uma observação que ele não sabe se esses são realmente fatos. Tá? Ele coloca para gente só ter... É, um olhar aberto, mas é, podendo, se for verdade, isso que a gente vai ler, ter todas as explicações na fundamentação espírita, ok? Bem, sua introdução sobre o tema, como que Kardec era antenado e pegava material variado para lançar nesse grande é, arquétipo do que seria hoje um site. Se a gente pudesse falar que a Revista Espírita hoje, como que ela seria mostrada para o público, grande massa, no ambiente virtual, um site caberia bem. Ou seja, mas ele fez tudo isso com mais de 4 mil páginas, 4 mil páginas descritas em francês nesse ambiente que concorria para a sabedoria é, do Espírita. Né? Dani, sua introdução sobre o tema.
1: É, é, a doutrina é dos espíritos, né? então ela, ela estava por toda parte, só que precisava ser conhecida, reconhecida. né? Por isso que se chama revelação, é né? algo que já existia e a gente vem a conhecer num determinado momento e num determinado local né? apropriado para receber todo aquele conhecimento. Né? E Era onde Kardec é, residia, mas obviamente que era, ela estava espalhada né? por toda a Europa, é, já recebendo como você bem falou, né, já tendo vários artigos já sendo é, descrita né, descrito fatos que foram se somando para que ele pudesse compilar para que ele pudesse é, colocar né, tudo isso numa codificação através de muito cuidado e muita cautela né porque Kardec ele tinha essa 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 questão muito forte muito bem definida para que o espiritismo não entrasse em descrença né então esse foi sempre um cuidado muito grande do kardec eu estava até aqui buscando o que eu lembrei enquanto você estava falando do artigo que você mandou sobre mag magnetizadores né no domingo e tem uma parte que ele fala que é muito interessante que ele coloca assim na medida em que a doutrina espírita recomenda a fé raciocinada isto é, a fé que compreende aquilo que crê é contraditório crer em conceitos que não se tem a certeza de serem de fato verdadeiros. Então, por isso que até no final desse, desse artigo que a gente vai ver hoje, né? Ele tem o cuidado de falar que não tem a certeza, né? Mas que isso também não faz com que esse fato seja já é, entregue né, a, a, o que não é realidade, porque faz sentido. Né? Então, se faz sentido, como ele tinha uma, uma ciência de observação, né? Então vamos observar, vamos trabalhar em cima de tudo isso. Na verdade, a doutrina ela, ela é apresentada dessa forma por ele, né? Através de observações, através de são fatos que já existiam que podiam ser é, direcionados para ciências exatas, mas que tinham outras outras consequências, né? Que tinham efeitos diferentes, que tinham a causa diferente, que tinha uma forma diferente de se apresentar, que não era aquela é, que era é, direcionada às ciências é, é, as ciências é, perdi agora o nomezinho, mas as ciências exatas mesmo, né, que já eram muito bem definidas. Então é sempre trazendo e apresentando através de observações, sempre dando oportunidades de conhecimento e aí ele codifica, né? Essa doutrina sempre com muito cuidado, com muita cautela e nunca fechando, nunca dando ponto final, sempre deixando aí é, para que a gente argumente, para que a gente questione, é, para que a gente caminhe, porque é uma doutrina progressista. Né, no sentido de uma lei de progresso que se renova. Né, então, muitas a ciência, como ele próprio disse, pode vir a modificar algumas questões do espiritismo. E se isso acontecer, a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que abrir a alma e o coração para compreender dessa forma, né? porque a doutrina espírita ela é renovadora. Não se vai negar o que existe, mas se renovar.
0: Então, assim como você tem textos como esse que nós vamos mergulhar agora, eu e a Daniela Mendes, a sétima arte também se atreve a apresentar os fatos do jeito que elas interessam, né? ali, da maneira como fere os sentidos, como vende no mercado. Então, você tem, por exemplo, Ghostbusters, né? O Caçador de Fantasmas. Você tem, por exemplo, é, Poltergeist, O Fenômeno, filmes que marcaram gerações. O Exorcista. Você também tem filmes como é, é, O Sexto Sentido, de Bruce Willis, que para mim é um clássico, né? Muita gente é, é, que, que assistiu, e eu sou um deles, gosto demais, mas talvez esteja ali no ghost, do outro lado da vida, uma forma das pessoas apresentarem um conteúdo que até então é dado como sobrenatural, né? como é algo que escapa os sentidos. E o que faz Kardec no texto? Né? Exatamente isso. Ele apresenta um fato, até então, tido como esses aí, que permeiam o campo do sobrenatural, e começa a pontuar. Olha, gente, fica tranquilo que isso aqui, dentro do Espiritismo, tem explicações. Tanto que esse capítulo aqui vai dar é, é uma grande inspiração para Kardec criar um capítulo é, no livro dos médiums chamado Lugares Assombrados, cara. Lugares <risos> Assombrados. Inclusive, a Dani está aqui testemunhando, é o nosso próximo capítulo, hein, Dani? Lá no estudo de domingo, Sim. das 16 às 17h30, que a gente vai estudar que papo é esse de Gasparzinho é, assustando o povão, Deus.
1: É... Lugares Assombrados Existem, aqui em Recife tem, tem umas histórias assim, né? Cidade Fantasma. É, e aí, mas tudo né, tem um sentido, né? E a gente isso. sabe, vamos ver, né? Todo esse é propósito. Isso aí. Aí. A Muito boa tá noite aos assim, irmãos que
0: estão chegando. É, a Daniele Mendes vai dar um salve para turma aí. Vamos lá, Dani
1: é, Aqui que elas estavam falando, a Aninha, a Sol... O Loure chegou também, a Cátia Sheff Sheffley. Sheffley, eu não sei se é assim que se fala, mas é a Cátia, aí tem a Raquel Pardo também, a Psicologia com Denise, aí tem aqui a vizinha, né, querida também, Alma Espírita, o Juarez, aí Bom Chiquinho, Espiritismo, Lugar Fraterno também, e a Lúcia Fratese. Tá aí também, chegou Muito um bom. Quem...
0: Excelente. Então, eu vou começar. A Dani vai é, é, pegar ali, a, a gente vai comentando junto, cada pedacinho. E assim, é um artigo curto, tá? Tem artigo aqui que a gente demora horas, mas não é esse caso. O caso do artigo de hoje, ele é bem sintético, tá? Mas, é, como a gente tem a proposta, é não pular nada. Então, tem artigo que demora horas aqui, como já aconteceu comigo, Dani. Mas hoje você deu sorte, Dani. Hoje é um artigo aí rapidinho, razoavelmente rápido, tá bom?
1: Primeiro foi demorado, né? Esse é rapidinho. O primeiro que eu peguei com você <risos> não foi tão rapidinho, não. Mas esse é rapidinho. Verdinho.
0: Então, o texto diz o seguinte, lá do Jornal Independente no mês de março de 1858, o seguinte fato que teria ocorrido no Hospital Civil de Sêntios. Né? E, e situações de efeitos físicos, coisas assim, é muito comum ouvir que tem é, nos hospitais, nos microtérios, é, nos cemitérios, no, é, em ambientes, às vezes, é, extremamente onde tem essa situação entre a vida e a morte, essa situação, às vezes, são recorrentes, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, eu e a Dani, trazendo para você mais ambiente provocativo, porque essa é a proposta da Revista Espírita, a gente vai provocar, do que dar ponto final. Meu objetivo com a Dani aqui é pô, vírgula, 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 ou seja... A instrumentação vai da busca e da construção do conhecimento. Então, é, vamos ver aí o que o texto diz. Contam-se histórias maravilhosas e nesses oito dias não se fala, senão, dos estranhos ruídos que todas as noites ora imitam o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro ou de um gato. Então, vamos começar situando aqui, Dani. O que são efeitos físicos baseados em ruídos, Dani?
1: Efeitos físicos são provocados por médias de efeitos físicos, né? Então são batidas, realmente, como você bem colocou, são a inclusive, né? Foi a forma como Kardec conhece o espiritismo, Ust. né? Através da batida das mesas, né? Então é naquele momento onde é, se estudava muito essa questão do será que isso é magnetismo puro, né, é devido à eletricidade, né, mas é como a gente falou no início, né, e a doutrina espírita ela é uma ciência de observação, né, isso foi é, a Kardec foi observando como como aconteciam essas batidas, né? e as batidas elas não eram as batidas é, sincronizadas, elas eram batidas é, de forma brusca, né, de forma aleatória e com o tempo, né, com os estudos também, elas não respondiam da mesma forma sempre. Então as batidas elas não eram sempre as mesmas, do mesmo jeito, porque até então, mesmo sendo de forma aleatória, poderia até ser realmente ainda, né, como diz o pró a própria introdução do Livro dos Espíritos, poderia até ser realmente é, de efeito magnético ou de efeito elétrico apenas, né, e direcionado apenas à, à ciência exata. Mas como não respondia sempre do mesmo jeito, isso foi chamando a atenção, né? e aí com o tempo foi percebendo que existia é, causas inteligentes porque as mesas elas começaram a se comunicar e a responder né então assim através dessas batidas que eram necessárias naquele momento é né, muito importante que isso acontecesse para que o espiritismo fosse reconhecido né então se a, realmente acontecia bastante é quando eles começaram a observar essa forma diferente e percebiam que tinham respostas né então era sim ou não e daí foi se encaminhando né? E aí já é um outro processo que a gente poderia conversar aqui também, mas aí como a questão é mais o, o efeito físico que você pergunta, efeito físico é isso, né? e se diz, né? dentro do, do estudo do livro dos médios, se fala também que é, existem os médios que são facultativos são, e tem os médios involuntários, né? ou seja, são médios que sabem que tem esse poder de, de, de fazer com que ocorra esse efeito físico, né, e provocar esse efeito físico, mas também tem aqueles que nem sabem que isso existe, como foi o caso das irmãs Fox, né, que não, não tinham a menor ideia na época, né, do que se tratava o espiritismo, inclusive elas eram evangélicas, não é isso? E é, aconteciam essas batidas na casa dela. Então são é, é médios de efeitos físicos, mas são involuntários, porque eles não não sabem, né, que tem esse poder, não sabem nem o que se, do que se trata, né, essa questão de mediunidade ou de espiritismo, né, enfim.
0: Muito, é boa noite, Elza. É, é muito interessante também ler o testemunho da Lúcia Frateschi, dizendo que na casa dela teve muito tempo ocorrências similares a essa. E Evidentemente que o Espiritismo tem como é, recurso fundamental não só citar, mas encontrar ressonância. Por que, que ocorre isso? E quais os fundamentos para poder trabalhar e minimizar e, quem sabe, até extinguir esse tipo de fenômeno dentro de nossas casas? Porque, é, mesmo citando aí já as irmãs Fox, que são é, uma espécie de patrimônio do espiritismo primitivista, né, não adiantava mudar de casa. As meninas mudavam de casa os fenômenos aconteciam na outra casa. Ou seja, muitas vezes não é a casa em si, mas aquele pelo qual dá subsídios para a ocorrência onde essas pessoas estão. Então, é muito interessante que o Espiritismo te dá um processo não só de remediar, mas de avaliar e de prevenir recursos que, porventura, estejam ligados a isso. Lembrando que aqui a gente está em 1858 e a Lúcia, no exemplo dela, nós estamos no ano de 2021. Ou seja, muita gente ainda passa por essa dificuldade e o Espiritismo nos dá recursos para é, é, minimizar, como dissemos aqui, e também é, auxiliar para que esses efeitos, né, que são muitas vezes assustadores, assustadores. Tem gente que não dá conta, tem gente que sai correndo, tem gente que é internados em, em casas de saúde mental. Por quê? Porque o bicho pega demais, cara. É som, é barulho ensurdecedor. É, é, é coisa que você fala, não, não é possível. Será que é? É isso aí. E é dentro desse circuito que a gente precisa ter muito bom senso de ver que essas coisas, apesar de estarem é, é, menores intensificadas hoje, ainda existem. Ainda existem. Né? Então, vamos ver o que, que acontece ainda nesse hospital de Santos. Então, além de barulho de cavalo, cachorro e gato, garrafas colocadas sobre a lareira são lançadas para outro lado do quarto. Mendes, que terror é esse, Mendes?
1: Tá lembrando os filmes mesmo. É, Pottergast, Potter é, o
0: Fenômeno é e tal. Bom,
1: jogando. filme medonho. Eu,
0: eu, eu me lembro com 13, 14 anos, assistindo com o meu irmão, quem falou que eu dormia, eu, eu, eu passava eu mal. Exatamente por quê? Porque eu via como esse fator misterioso. E aí, efeitos é. alucinatórios, né? que é importante se diga, você vai lá, enxerga teu cérebro com coisas do tipo Walking Dead, filme de zumbi, é, fantasmas <risos> e companhia. Aí depois você fala, agora eu vou dormir bem. Você não vai dormir bem coisa nenhuma, e ainda mais se você não tiver subsídio íntimo de entender e decifrar esses alcoentos. Você, você vai ter que dormir abraçado com a mamãe e com o papai, com a vovó e com o tio. Você vai cobrir a cabeça mesmo tendo 40 graus de calor tremendo. Você não vai dormir mais sem meia na sua vida. Você vai ficar com receio de alguém puxar teu pé para sempre. Por quê? Porque o, o desconhecido, cara, gera esses pavores que a gente precisa de anos de terapia para vencer anos de terapia. E os filmes de terror, né? Confesso você que quando a gente não conhece, são pavorosos são poderosos. Quem de nós se esquece de, por exemplo, Nancy, o Fred Krueger, cara? O Fred Gruger é uma coisa pavorosa até hoje na cabeça da Nancy, cara. E na cabeça de quem acompanha o Fred Gruger. Época de sexta-feira 13, cara. Você lembra do Jason do sexta-feira 13? Pois é. Se a gente não tiver uma base espiritual, a cabeça, cara, vai, você vai pisar numa folha seca, você vai desmaiar no meio da noite. Porque a folha seca vai criar um pavor na tua cabeça e é do desconhecido, Mendes.
1: É, eu não sei porque eu também teimava em assistir filme assim, porque toda vez, quando eu, era... eu ia dormir, eu ia embora para o quarto da minha irmã, colocava um colchãozinho lá. E para acordar à noite, não, não tinha como. E para pegar no sono, né? O, o olho desse tamanho, assim. Não sei quanto tempo para conseguir dormir, relaxar, baixar a adrenalina. É. A gente é adolescente, né? É aquela história assim monte de primo junto, né? É A atração da noite, e a pipoca, e todo mundo... Ali tá muito bom, com todo mundo perto. Depois que você vai pro quarto, no escuro... Ai, meu Deus, mas Exatamente. aí quando você esquece, assiste de novo. Ai, meu Deus, é muita teimosia.
0: Essa é a Olha ideia que... de... Essa é a ideia de conhecer o Espiritismo, né? Porque é, a partir do momento que você, por exemplo, se interessa pra assistir um filme desse... A tua intenção em assistir é diferente da intenção do leigo. Você vai estudar é, se existe ou não a possibilidade, o que é e o que não é. Né? Você, por exemplo, amigo, já deve ter assistido na sessão da tarde aquele filme que mostra que o cachorro recebe a alma de um homem. Ou seja, ele reencarna num cachorro. E ele passa, neste filme, né, quando não era Lagoa Azul, era esse filme, que eu não vou lembrar o nome, esse cachorro aí que recebia uma alma humana, ele fazia situações numa reencarnação em um corpo de, de animal. Ou seja, será que isso é possível no Espiritismo? Ou seja, quando você passa a analisar os fatos dentro de um critério de estudo, você passa a perceber o que é lenda, o que é mito, o que é realidade, o que não é. E assim é que o Espiritismo, graças a Deus, é, afasta de nós o flagelo da ignorância nas questões da alma. Isso, para nós, o Espiritismo é fantástico. Tem uma, uma questão da Raquel falando que, às vezes, a questão do ruído, que aqui foi cavalo, aqui foi cachorro, aqui foi gato, a Raquel falou que em alguns momentos ela ouve a voz de alguém chamando-a. Aí ela vai atender a campainha, não tem ninguém lá fora, não tem ninguém chamando, e aí então ela percebe que algo a chama, mas ela não sabe da onde nem o porquê. Né? Aqui também a Kátia faz um testemunho, só um minutinho, né? a testemunha da Kátia é na casa os espíritos me chamavam a atenção abrindo, fechando a cortina da minha pia não ficava com medo eu morria de rir ou seja, você percebe ah. que tem aí pessoas, pô, se a cortininha abre, e eu tô vendo o trem abrir, mano, não tem vento eu saio correndo, Mendes
1: eu saio correndo e muito eu olhei agora e digo eita, Cátia, corajosa você viu? porque não tem perigo eu saio correndo valendo. É, eu estava só lembrando, você falou de filme, e aí me veio uma recordação essa semana, porque é muito importante que a gente, de fato, assista com esse critério, sabe, é, do senso crítico mesmo. A gente conversou isso
0: esses dias, não conversamos esses dias sobre isso? isso conversamos.
1: Critério... Porque, assim, muita gente tem equívoco em relação à doutrina espírita graças aos filmes. Nessa semana mesmo, a... foi semana passada, mas eu assisti essa semana o filme, uh, o meu personal, ele disse que tinha assistido um filme que se chamava Rossi. Ele... <risos> o Arcanjo. <risos> Aí, ele veio contando, ele veio contando, Davi, Davi, ele veio contando como era, né? E aí, e o filme, aí eu digo, me interessei, né? Achei, porque assim, tinha tudo a ver com questões de, é, de trabalhos mediúnicos. Eu digo, bom, vou assistir, não é? Bem assustador, ele me falou mais ou menos como era, me deu spoiler, falou o final do filme, eu digo, mas eu vou assistir. É um filme de menos de uma hora, se chama Host está no Netflix, aí eu assisti, parei para assistir essa semana. É um filme que, é, que se passa na pandemia e as pessoas, elas estão lá, todas em casa e elas contratam uma médium para evocar o espírito. E aí eles começam bebendo, ou seja, tudo que isso não se deve fazer na reunião mediúnica, à distância, todo mundo bebendo, brincando, evocando para brincar o espírito. Aí eles evocam um espírito que não é bom, que é um espírito ruim. E a história, obviamente, não acaba bem. Eu não vou falar como foi que acabou, como ele fez comigo, porque pode ser que alguém queira assistir. Mas eu assisti nesse critério que você falou. E aí depois a gente estava conversando, né? Pra tentar explicar que não é tudo daquele jeito, né? Que o espírito não vem para fazer aquilo que ele fez com as pessoas. Mas, na verdade, e não se deve brincar dessa forma, porque reunião mediúnica é algo que é sério, que você tem que estar é, tá ali, né, para ajudar, são, são outros critérios, é uma preparação, existe um lugar, mas assim, é interessante porque você desconstrói, sabe, essas ideias que existem graças aos filmes, né, é bom, é, mas, é, obviamente, que se você não tem esse, esse senso crítico, você acaba reproduzindo algo de forma equivocada, né, e piorando, né? Muitas
3: vezes agora, gente. É... Pelo
0: amor de Deus, filme coreano de terror é pavoroso. Me assiste aquilo, os caras ali, põe cada coisa muito surreal e real, né? Filme coreano, você vê tipo espírito, umas imagens muito loucas. Você corre desses filmes, filho. vai ver Barbie, vai ver alguma coisa mais. Monstros S.A. Você pode ver, por exemplo, up, mas não entra por essa vibe aí, porque filme coreano não é de Deus. Filme coreano de terror não é de Deus, nem. Né?
1: Com certeza. Não, eu hoje tenho muito critério para assistir filme. Com, com certeza, não fico uma redenta com filme não. A não ser como você falou muito bem, a não ser que seja para eu entender, para eu tentar desconstruir, né? Enfim. Mas no sentido de estudo mesmo.
0: Muito bem. Então a garrafa era colocada ali sobre a lareira e lançada para o outro lado do quarto. Um pacote de trapos velhos foi encontrado certa manhã, torcida em mil nós, impossíveis de desatar. Dani, os espíritos em efeitos físicos conseguem manipular objetos do mundo real, Dani? Que papo é esse?
1: Conseguem, conseguem. Exatamente. Olha lá, eu lembrei
0: disso aí também, Kátia. Os Espíritos se divertem, né? Um filme também que mostrava Espíritos brincalhões, Mendes.
1: Sim, com certeza. Exatamente. Mas isso é um filme? Não, ela tá só dizendo, né? Que se a gente fizer. Ele não, nada, eu lembrei é... que
0: tem, eu lembrei que tem um filme que se chama Os Espíritos Se Divertem.
1: É? Conheço não.
0: Ei, mas isso é a década de 80, época de Mad Max. De... Poxa, olha, época que eu vivia no videocassete. Mas vamos avançar, né? Isso já, já faz parte do meu século XVIII quase. Um papel sobre o qual haviam escrito Que queres? Que pedes? Foi deixado uma noite sobre a lareira e na manhã do dia seguinte estava escrito a resposta, mas em caracteres desconhecidos e indecifrados. É, os Espíritos podem escrever em outra língua, Mendes?
1: Pode, o Espírito pode tudo. <risos> pode
0: pode tudo. tudo num ambiente desprovido da proteção necessária. Mas se a porteira estiver aberta, os caras nada de braçada. Oh, os sim. caras brincam de braçada. Por quê, Davi? Porque os Espíritos são. Nada mais, nada menos. Vem cá, amigo, que acompanha a live. Ai, mas... Os espíritos são pessoas, cara. E tem pessoas de toda a laia. Pessoas engraçadinhas, pessoas sérias, pessoas comprometidas, mas os inteiros os caras que gostam de pegadinha, desencarnando, o que você acha que eles vão fazer do outro lado? Continuar zoando, zoando e zoando, né beijo.
1: É, a gente não vira santo, né? Você mesmo cair, tá é acostumado a falar bastante para ver se entra, né, na nossa cabeça. Não nos transformamos quando desencarnamos. Continuamos a ser o que nós somos. Né? A gente continua a caminhada de onde paramos, né? A continuidade com o progresso que a gente é, que a gente construiu na reencarnação, né? Apenas um estado transitório que nos é concedido pela oportunidade divina. Para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições, graças a uma matéria, né? Que nos traz recursos para isso, né? Porque vai nos, nos deparar é, com as nossas paixões, porque nos limita, né? Nos limita. E é através desse esforço de superar essas paixões que a matéria nos traz, né? Que a gente vai progredir mais, não é? Então. É um esforço muito grande e mais necessário. E é isso, apenas isso. Né? Mas uma, não existe nenhuma mudança nesse sentido. Uma
0: pergunta que pode ser feita imediatamente, né? momento leigo que tem lá em palestras, eu trago aqui também. Isso também é importante. Mas por que, que um ser, um indivíduo que está fora da matéria se apega a um lugar? Olha, gente... São várias as respostas, não é uma coisa só. Pode ser apego por aquele lugar, pessoa que ama a sua casa, não vê ela vendida para ninguém, ela pensa que é dono, inclusive fora do corpo, então ela gera um vínculo na casa, que alguém se for mudar ali, a pessoa está ferrada, porque vai passar o assédio e um processo obsessivo para ela sair dali, né? É, a pessoa também pode estar naquela casa naquele ambiente exatamente porque chamaram como foi falada a questão do filme aí que a Dani estava assistindo por evocação E aí você conhece brincadeira do copo, brincadeira do compasso, brincadeira com evocação de Charlie Charles né do tabuleiro hoje, Coisa que não deve ser feita. Mas o leigo faz por quê? Vamos ver se o barato é louco mesmo. Essa é a expressão dos nossos. Jogos. Deixa eu ver se realmente. Tudo que é proibido. Você fala para a criança, não vai lá não que está escuro. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, a criança, quando você virar as costas, é ir lá porque está escuro. Então, você, se não explicar, a batata assa. A batata assa por quê? Porque a gente é extremamente curioso e a gente gosta de pagar para ver, des.
1: Exatamente, Davi. É isso aí. É o cuidado que a gente tem que ter, né? Nessas questões. E o que você traz aí no, no, no que diz o apego, né? O apego é uma das grandes dificuldades que nós temos, não é Então é algo que nos traz. Nossa, muito...
0: Mendes, é verdade, cara. Como a gente é apegado, velho, com as coisas do mundo.
1: Muito, essa é uma das grandes dificuldades, mesmo, né? É um, é um, o que é capaz de nos trazer grandes perturbações ah, no nosso desencarne, né? É o apego. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, não é? Você é espírita, né? Os espíritas que têm um grande conhecimento nesse processo de transição é, não vão sofrer tanta perturbação, mas depende. Porque isso depende exatamente desse apego. Apego à matéria, apego ao corpo, apego à casa, apego aos pais, aos filhos. A falta do entendimento que nada é nosso, né? A gente apenas está passando aqui... Como você já falou muitas vezes, os filhos são de Deus. Né? A gente, nós só estamos pais deles, nos ajudando no progresso. É difícil compreender dessa forma? É. Né? Mas, na realidade, se a gente não trabalha esse desapego, a gente vai ter grandes dificuldades nesse processo de desencarne, de desenlace, para que a gente continue a caminhada. Né? Então, assim, é um, grande, é um dos grandes desafios reencarnatórios aqui, né? a trabalhar o apego e o desapego. Deve ser todinho.
0: Perfeito, cara, perfeito. Essa é Danielle Mendes, nossa amiga, lá de Recife, quilômetros e quilômetros de distância, e que a gente, é, através do dia 8 de maio de 2020, se conheceu. Ela balançando na rede para lá e para cá. Dispararia em mim, em labirintite, mas até hoje continuando o seu trabalho de divulgação nessas lives. Incrível isso, viu, Mendes? Parabéns.
1: <risos> A doutrina, né? A doutrina, ela nos traz essa, essa... Ah, uma
0: pergunta curiosa, momento do leigo, do Deus Simar. Dani,
1: e onde fica o
0: nosso anjo da guarda? O guia espiritual? O espírito que toma conta da gente nesses momentos, Dani?
1: Mas ele per... eu não entendi... Qual seria o Nesses tipo, momentos
0: né? da, dos, dos efeitos físicos, da bagunça, dos espíritos para lá, zoando para cá, é, cadê, os, cadê os guardião? Cadê os guarda? Cadê os espíritos para não deixar isso acontecer? Mãe?
1: Então, eles estão sempre ao nosso lado, né? Mas assim como como Deus, os espíritos, né? Eles aprendem que precisam respeitar o nosso livre arbítrio. Então, o esforço tem que partir de nós, né? orar e vigiar sempre. Meu Deus do céu, um aviso na live. Tá bom, entendi, minha irmã linda. Um beijo. Minha família é assim, viu? É, me, vocês já conhecem a minha mãe, a minha irmã agora dando recado na live. Normal, tá bom,
0: perfeito. Certo. Isso aí. Te amo. Eti, Eti, seja bem-vinda, viu? Sempre que precisar, venha, traga recados. A Dani vai adorar esse tipo oh, de. Oh, meu né?
1: Deus, olha, pra mim. É um da minha filhada. Que te ama, manda um beijo para ela, amo as duas. Então, é, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente tem que fazer o esforço de, até pra gente entender o que ele tem para nos trazer de intuição, porque eles estão ali nos intuindo o tempo inteiro. Então, se a gente né, fecha né, nossas portas, se a gente não dá brecha para escutar, para entender através da prece através do coração leve, né? através do orar e vigiar o tempo inteiro, obviamente que eles não vão conseguir fazer muito por nós. né? O esforço parte de nós. E eles só estão nos ajudando, nos apoiando. né? Aquela velha história da gente, do mesmo jeito que a gente quer colocar na conta do obsessor tudo, né? a gente também quer que o anjo guardião faça tudo por nós. E não é. Né? Como, como disse o Wilton, né? o espírito não vai carregar a gente no colo. né? A gente é que tem que se esforçar.
0: Fósforos Colocados sobre uma mesa, à noite, desapareceram como por encanto lá no Hospital Santos. Mas espera aí, Dani. Poxa, tem espírito que pode pegar meu cartão de crédito e sumir com ele da minha bolsa, da minha vida, e eu ficar maluco tendo que jurar São Longuinho, São Longuinho. Me ajuda a achar meu cartão que eu dou três pulinhos. Isso existe do cara sumir com o meu cartão ou coisas físicas, Dani?
1: Existe. Por incrível que pareça, existe. Então, Luguinho não resolve nesse Não, mas, mas
0: pelo amor de Deus. Ô, Dani, não pode ser um problema de Alzheimer, um problema de esquecimento, <risos> onde eu pus a chave. Eu vou ficar colocando que as coisas somem por conta dos espíritos ou existem casos e casos para a gente avaliar, Dani.
1: Existem casos e casos para a gente avaliar. Exatamente isso. Pode ser um esquecimento, nem tudo também, né? Tá aí a, é, a gente pode entregar para o Espírito, como sendo ele né quem, fez, quem foi capaz de fazer esse transporte. E aí eu já vou falando, né? A gente está tá conversando sobre fenômenos de transporte nesse momento. E
0: tudo isso e a gente esse... viu lá no comecinho já do estudo do Livro dos médios hein? Que seria lançado, Sim. Dani, só em 1861... Olha, olha olha, as bases sutis da doutrina é, aqui, hein, Dani?
1: É muito rica, né? Estudar essa doutrina é realmente emocionante. Porque, assim, tudo se encaixa. A codificação inteira, né? Tudo faz sentido. Então, é, por mais que, assim, a gente diga, né? Não, pode não ser... Mas existe essa possibilidade. E tudo muito bem trabalhado, né? porque aí é, Kardec ele vai explicar no livro dos médios como é que é feito esse transporte, a possibilidade desses fluidos. né? Que Ele fala que é um fenômeno raro, não né? um, é um fenômeno raro de acontecer, mas acontece, mas dispende muita energia dos espíritos. né? É um pouco de mais trabalho, porque eles precisam é, ter afinidade. O médio com o espírito é um para um, não é, Davi? Então, é, precisa ter uma afinidade entre os dois. É preciso o Espírito querer também que isso aconteça, né? Para que ele, através desse fluido do médium, ele envolva o objeto, ele torne o objeto invisível, ele leve o objeto para onde ele quer levar. Né? Então, assim,
3: é todo um processo. Gente,
0: eles fazem os bagulhos loucaço, é. né? Quando você começa a estudar a doutrina, você fala, nossa, mas que trabalho. Mas consegue fazer, né, Dani?
1: Consegue, consegue. E como consegue, né? É o que a gente falou, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Os espíritos também, os espíritos entram nesse critério de Paulo de Tarso, né? Eles podem tudo, só que, obviamente, nem sempre é possível, né? Existem todo o critério, existe toda a possibilidade, existem todas as combinações dos fluidos também, existe o momento, né? Existe a necessidade, né? Depende muitas vezes da necessidade, então, é... mas acontece. Pode acontecer, isso é possível. Sim.
0: Tem sim. Todos os objetos mudaram de lugar e se espalharam por todos os cantos. Tais sortilégios somente ocorreram na obscuridade da noite. Em alguns casos, os efeitos físicos preferem a noite né, do que necessariamente o dia. Por, quê, né? por que será que alguns fluidos, a condensação é melhor vista na questão da noite do que ao dia? Exatamente porque a luz, não é? a gente vai aprendendo com os Espíritos, ele é, dilui com mais facilidade essa questão fluídica. E no livro dos médiuns, a gente vai aprofundar e conhecer as variedades de um fluido de nome estranho, né? um fluido primário, é uma matéria-prima universal, né? fluido cósmico universal. A base de tudo que existe na matéria partiria dali. Pois é. Então, as variações dessa massa primária é que faz à noite a sua melhor condensação no tipo de mundo que a gente vive. Isso é incrível, Dani. E assustador ao mesmo tempo, Mendes.
1: Com certeza. Mas é isso. Toda uma combinação, como você falou, como o universo é rico nesse sentido, né? tudo está no universo. Tudo está no universo, né? Tudo. E essa questão do, do, das aparições à noite, eu lembrei até busquei aqui que está no item 100, tem uma pergunta, né? Tem uma, um questionamento é o item 100 do Livro dos médios, uma pergunta número 18 que ela, ela fala, porque as aparições ocorrem mais à noite, não seria um efeito do silêncio, da obscuridade sobre a imaginação? Aí ele responde é pela mesma razão que vos faz cachorro... É pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogar todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. Ou seja, é irrelevante a questão da noite e do dia né, para a aparição. Mas tem essa questão dos fluidos também que você pontuou. Fica mais fácil de ver. Né, numa, determinada, numa determinada hora do dia Por essa combinação e, e outra coisa também que eu acho interessante Que não tem a ver com a combinação Mas à noite também, muitas vezes a gente tem a ideia De que aparece mais à noite Por conta, acho que do próprio medo né, Que a gente tem à noite, né o vazio né, Lembrança dos filmes de terror Do Fred, que você, Fred Kruger, né Que você falou é, Então assim, à noite a gente fica mais é, Vulnerável Então assim, você está andando em casa Qualquer batida no chão, qualquer saquinho rolando, vento levando, você já acredita que pode ser né, algo espiritual. Então, eu acredito que tem muito isso também, né? Pra gente acreditar que acontece mais à noite, aparições, batidas, né? Eu você trabalhei... acaba
0: de responder também a pergunta do, do Deucimar. Deucimar pergunta exatamente isso sobre a noite. Chegando o teu personal com a gente, Daniel.
1: Olha, o Arcanjo. Tava falando, do Arcanjo, não sei se ele tá aí ainda, que às vezes ele entra e sai rápido, mas estava é, falando do filme que você indicou. Está aí ainda, o host. Ele disse que vai assistir de novo.
0: Desde que se faça a luz, tudo volta ao silêncio. Ou seja, a coisa acontece à noite, mas amanheceu, aí, serenou. Mute a calma nesta hora, nada está acontecendo. Apagando-a, os ruídos logo recomeçam. Anoiteceu, nossa, aí o bicho pega. É um espírito amigo das trevas. Meu Deus, é um texto que sai no jornal, hein? não é um texto de Kardec. Kardec está reproduzindo um espírito, perdão, um artigo de um jornal francês. É um Espírito amigo das trevas. Aqui nessa frase, você deve entender assim, não que seja um Espírito do mal, mas um Espírito que gosta do escuro, porque ele só se manifesta à noite. Então, esse significado, essa é a importância de você ir lendo isso. Porque quando você lê trevas no Espiritismo, a conotação de Espírito trevoso não é essa que está dando no artigo, Daniel Mendes.
1: Isso, é, essa ideia da treva né? a gente traz aí de conhecimentos dogmáticos, na verdade, é, mas que a gente entende, quando conhece a doutrina, que não existe, né, a gente sabe que, inclusive, a gente tem uma, uma, dentro da nossa codificação, a gente estuda no céu e inferno, né, toda essa questão do inferno, do céu, né, o que é que isso significa para nós, como é apresentado para nós esse céu e esse inferno, né. Então, assim, espíritos, eles não são trevosos, são nossos irmãos, na verdade, numa condição de inferioridade. Né? A gente já também compreende que a questão inferioridade e superioridade é relativa, né? Nós somos superiores para alguns espíritos em relação ao conhecimento, ao progresso e à evolução do nosso espírito, mas somos inferiores para outros espíritos então assim a ideia é que todo mundo alcance esse progresso evolutivo né e que nós possamos chegar a espíritos puros todos vão chegar independente da condição que hoje esteja é porque todos e absolutamente todos são criados simples e ignorantes mas o essa... vai
0: demorar Dani vai demorar vai demorar para gente ser espírito puro Dani por favor eu preciso saber disso aí agora
1: por, a defender eu vou responder por mim. Eu não tenho nem noção, nem noção de quando isso vai acontecer. Eu não, não me atrevo nem a pensar nisso, na verdade, porque assim eu fico muitas vezes analisando né, é, se consigo voltar para cá né, no período em que a, a Terra consiga completar a regeneração, né, se, eu, se eu vou ser capaz de fazer parte desse processo regeneratório da Terra, do planeta imagina chegar a Espírito Puro, né? Então, se eu tô com esse receio, imagina chegar a Espírito Puro. Mas, né, a caminhada... Eu sei que eu vou chegar. Né? Eu sei que você também vai chegar. Nós vamos chegar. Mas a caminhada é muito Dani, boa, mas ainda. fica
0: sossegado. Você vai chegar primeiro que eu. Fica tranquilo. Essa aí Não. é igual a brincadeira da corrida da tartaruga e da leve. Você, você... Eu, eu vou a passo de tartaruga, viu, mãe?
1: É, então, é, mas lembre-se que a tartaruga chegou antes da lebre. <risos> então isso também é relativo, não quer dizer nada. <risos> mas estamos caminhando, né? Vamos lá, vamos nos esforçando. Esse aqui é, é todo o processo, mas chegaremos lá. Então todos os espíritos com todas as oportunidades, graças a Deus, infinitamente bons e justos, né? Então somos todos iguais, sim, nesse sentido de
3: oportunidade.
0: O texto continua, meus amigos. Várias pessoas eclesiásticos, antigos militares, deitaram-se nesse quarto enfeitiçado. O quarto onde o bicho pega, né? E foi-lhes impossível descobrir alguma coisa ou dar-se conta do que ouviam. Ninguém entendia nada do que acontecia nesse que é parecido com o filme O Quarto 14, você chegar no quarto 14, o bicho pega, filho. É mais ou menos desse cenário, Mendes.
1: É Exatamente. E a falta de conhecimento, né? Não tinha como eles saberem. Aí você vai denominando como treva, como feitiço, né? Enfim. Mas era o que tinha para o momento, né? Era a realidade da época. Então não tinha como ser diferente, né? A denominação, a nomenclatura era voltada para essas questões aí do maravilhoso, né? Do sobrenatural. Né? Então, enfim, mas é um artigo bem rico. Olha, Contigo olha, agora, viu, Pri? O Delcimar é, 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 é um
0: brincalhão. Delcimar é, ele, 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 vai, ele vai demorar um pouquinho, mas vai chegar também. O Dani, próximo parágrafo até o final é teu. Eu li metade. Agora você lê metade aí, vai comentando. Eu vou dando também os meus enxertos e assim a gente vai até o fim.
1: É, um empregado do hospital suspeito de ser o autor dessas travessuras acaba de ser despedido. Asegura-se, porém, que ele não é o culpado. Ao contrário, muitas vezes foi a própria vítima. Ou seja, <risos> tadinho. Foi a conta dele, né? Não tinha, não tinha o, que, o que imaginar, né? Não tinha como, como ter um recurso para pensar o que poderia ser, né? Trabalhar a questão da espiritualidade. Então, é, foi é determinado que ele seria o culpado. Mas ele próprio foi vítima, né? Então, assim, pela lógica, não teria nem sido, né? se parasse um pouco para analisar até friamente, é, não teria sido ele. Acho que essa parte aí só tem mais essa questão, não fala mais algum outro. Você quer comentar alguma coisa?
0: Está excelente.
1: Parece que esse caso começou há mais de um mês. Passou-se muito tempo sem que nada fosse dito cada um desconfiando dos próprios sentidos e temendo ser levado ao ridículo. Somente há alguns dias é que se começou a falar disso. É, porque como não se tinha base, né? É, existe o receio, obviamente, né, de você estar tá falando sobre essas questões aí espirituais, sobrenatural, na verdade, né? Para ele não era natural isso. Então, você falar sem base, não tinha, sem argumento sem o um estudo específico do que estava acontecendo, é? Né? Então, é basicamente isso também que fala esse, esse parágrafo. E tem a observação agora.
0: Essa observação não... é de Kardec agora,
1: viu? Ah, essa que é interessantíssima, né? Que aí ele fecha uhum. aí. E ainda não tivemos tempo de nos assegurar da autenticidade dos fatos descritos acima. Só os apresentamos com muita reserva observaremos apenas que, caso tenham sido inventados, nem por isso são menos possíveis, e nada apresentam de mais extraordinários que muitos outros do mesmo gênero, e que estão perfeitamente constatados. Ou seja, ele fecha, né porque assim ele, ele traz a realidade de que, tudo bem, ele ainda não sabe se aquilo ali realmente é algo é, direcionado... A, a efeitos físicos, né, o que ele já vem estudando dentro de uma doutrina, dentro de uma codificação, dentro de um conhecimento da espiritualidade, dos princípios da doutrina espírita. Mas, nem por isso, né, é, seria é, é, dizer também que não fosse possível, porque faz sentido, né, inclusive diante de fatos que ele já tinha estudado, que já foram constatados como sendo, é, baseados no princípio da comunicabilidade dos espíritos, né? um dos princípios base da doutrina espírita então é, Kardec sempre aberto, sempre atento mas também com muito cuidado né? pra, porque é aquele cuidado que a gente falou do início né? o cuidado de, de não deixar, é, é, não trazer uma realidade que de repente ele não pudesse comprovar naquele sentido e acabar colocando em xeque uma doutrina que ele estava construindo né, que era a doutrina dos, dos espíritos então é, o comentário dele basicamente quer dizer isso do que eu entendi
0: excelente artigo excelentes comentários excelentes participações chegamos ao fim de mais um artigo da revista espírita, agradecendo profundamente a Daniele Mendes que gentilmente aceitou né, é, estar aqui conosco repetindo a dose, já é a segunda vez que ficou da casa, viu, Dani? Sabe que agora, já faz parte da equipe, bicho, pega agora, hein? Bora. Vai estar tá sempre com a gente aí, hein?
1: Sempre. Você sabe que sempre pode contar comigo, porque para mim é que é um prazer imenso estudar com você e aprender mais com você, né? Uma grande base na doutrina espírita, muito estudioso e que nos ajuda bastante, né, Davi? Então, eu que... Me sinto muito honrada de conseguir estudar com você e aprender cada vez mais. Estou sempre aqui, sempre que você quiser contar comigo, você sabe que conta, né? tempo inteiro. Manhã, tarde e noite, eu podendo, eu estou aqui.
0: Quero agradecer também a participação da Kátia com a gente, da Glória Azevedo, da Clarinha. Está muito longe, está lá longe nos Estados Unidos com a gente. Bom Chiquinho Espiritismo com a gente, um beijo no teu coração, irmão. Tá? Eliana Rampazzo, obrigado sempre conosco, João Souza Akira e o Deusimar, pessoa incrível também, que sempre participa dos nossos encontros. Dani, alguma palestra, alguma promoção antes da gente fazer o encerramento do nosso encontro? É, Quinta-feira eu vou
1: estar com a Ari, estando lá o, o livro da transição Rumo ao Mundo de Regeneração. Eu vou falar porque é importante, quem quiser estudar esse, esse livro com ele, ele e a Denise estão tá fazendo, toda quinta, de sete e meia, a, o estudo do, do livro do Bivaldo Franco, né, com o espírito Manuel Flomeno, é, sobre Rumo ao Mundo de Regeneração. Ele e a Denise, o, o canal... Eu não... Eu não eu, eu, é Lar dos Idosos eu confesso que eu não vou me recordar, mas se vocês quiserem falar comigo no privado, no direct, eu posso buscar e copiar e colar para vocês. Mas, é... aí eu vou estar com ele na quinta-feira, amanhã eu estou no centro, amanhã eu vou trabalhar a é, escala espírita lá no centro, no Djalma Farias, mas é um estudo fechado, quem quiser participar pode, né? mas aí teria que pegar o endereço e eu posso passar também, se quiser. A gente está fazendo lá no centro, o Djalma Farias todo ano, ele trabalha o Indest que se chama Iniciação ao Estudo da Doutrina Espírita, que é um curso presencial. Mas, com a pandemia, passou a ser a princípio pelo Instagram. E esse ano, eles estão fazendo através do Google Meet, que é para dar possibilidade das pessoas interagirem mais, né, questionarem mais. Achamos que ficou um formato melhor. Então, amanhã, a gente vai estar, eu e o Rinaldo, trabalhando com o pessoal a escala espírita. Vai ser bem legal também. Quem quiser participar desse estudo, ainda está no, tá no início. Temos gente, uma pergunta
0: a... ainda dentro do mesmo artigo, já agradecendo a Dani, a divulgação do trabalho incrível que ela faz. E é uma pergunta super legal, interessante e provocativa. Né? Ela, ele fala o seguinte, bom se Kardec não tem a comprovação, ele mesmo cita na observação do artigo, qual seria a intenção de publicar? A intenção, eu vou falar um pouquinho, depois eu passo a bola para a Dani também falar um pouquinho, Deucimar, está exatamente na comprovação que pode ser possível sim tudo que está escrito ali e não necessariamente ser apenas no hospital saintes Sa aí, saintes, né? hospital de saintes, mas onde ele pode comprovar, onde ele pode constatar. Ou seja, ele tira um artigo do senso comum e traz para uma análise de falar que é o seguinte, sim, essa possibilidade existe e mesmo sendo algo de muito fantasioso nesse artigo aí, é totalmente comprovável diante do que eu já assisti desde 1854. Lembrando que é o primeiro momento que Kardec tem as experiências com as mesas girantes. Ali cético. Ali um cara que entrou para desmascarar possivelmente o que... Mas como estava tendo essa questão do laboratório, de observação e vendo que não tinha falcatrua, ele deve ter visto coisa do arco da velha. Ou seja, ele coloca esse artigo aí para falar, não entenda isso como ficção. Mesmo podendo ser, porque a realidade existe. Daniele Mendes.
1: É, Kardec, ele era um educador, né? Inspirado em Pestalozzi, que trabalhava muito a questão do argumento. Então, Kardec, ele nunca fecha para nós. Muito pelo contrário, ele sempre é um, é um estimulador de que a gente é, busque sempre analisar os fatos. Né, de todos os pontos. Então, ele nunca coloca, assim, raramente, Kardec, ele vai determinar algo. Ele sempre deixa espaço aberto para a gente questionar e argumentar. Então, é importante que ele coloque todos os pontos, mesmo que isso ainda não seja uma realidade, mas para que a gente tenha também, junto com ele, é que a gente faça também uma reflexão daquilo que faz sentido dentro da doutrina que ele, que ele acredita ser verdade, que ele já constatou também por outros por outros lados, né por outros planos, que é uma realidade. Então é importante para que a gente também tenha esse senso crítico. né Não só ele, não é só o que ele diz, é nós também raciocinar e refletirmos né diante desse contexto que ele apresenta. Não é à toa né que é uma doutrina educadora. Né? Educadora porque ela mostra caminhos. Ele não impõe, ela mostra caminhos, ela abre reflexões para a gente. Eu sempre digo isso, né? E, e então assim a ideia é sempre essa, faz sentido. Ele não colocou nada de forma aleatória, né? Existe, existe todo um, 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 um raciocínio lógico nesse fato que ele traz. Agora ele não pode constatar ainda, até porque Kardec, ele vem analisando tudo através das observações, né? É a doutrina, ela é uma doutrina de observação. Então, isso faz fez parte do momento, do contexto, né? Do período onde eles estavam ainda nesse processo de fechamento, entre aspas quem não fecha, né? Mas ainda nesse processo, nesse andamento aí, montando as peças do quebra-cabeça, mas para que a gente pudesse, junto com ele, também refletir esse ponto. Então, eu penso que muito por aí também.
0: Quero agradecer profundamente, vou fazer a prece de encerramento e já agradecendo a Daniele Mendes e a paciência de todos que acompanharam o nosso estudo e as fundamentações trazidas pelo Espiritismo diante de um artigo do jornal da época de Kardec. Né? Dani, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, como sempre, meu amigo. Beijo no seu coração e comigo mais uma vez, sempre.
0: Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer essa oportunidade de estudo, de reflexão, que nos nossos lares tenham condições de asepsia, condições de saúde física, mental e espiritual. E também aqui eu gostaria de dedicar esse momento de encerramento ao nosso grande amigo, educador de almas, Eugênio Maia, Eugênio, que está passando por um momento delicado da sua existência e que nós aqui, diretamente de onde estamos, endereçando lá para Catolé, Catolé do Rocha, Paraíba, Sertão da Paraíba, esse irmão que tanto nos é caro, né? Já lembramos da verinha, de pessoas tão queridas. Então, que nossos amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Cristo, possam se é, dirigir ali e auxiliar essas pessoas tão queridas. Uma aqui no Hospital São Lucas, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e o nosso irmão lá em Catolé do Rocha. Glória a Deus às alturas. Paz na terra aos homens, de boa vontade. Que assim seja. Obrigado, Dani.
1: Obrigado,
0: amigos. Até mais. Obrigada
1: a todos. Beijo.